0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich benutze wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Das Kapitel ist überschrieben und dann der erste Abschnitt mit Leben in der Freiheit durch die Kraft des Geistes wiederhole, Leben in der Freiheit durch die Kraft des Geistes. Ja, da fällt mir direkt ein, Freiheit ohne Unterjochung, ohne Gefangenschaft und ohne Unterdrückung. Religion kann oftmals den Menschen gefangen halten. Religion kann den Menschen vorschreiben, zum Beispiel fünfmal am Tag zu beten, oder vorschreiben, irgendwelche äh, ja, rituellen Dinge zu tun, bevor man isst. Jetzt nichts gegen die Hände waschen, aber ja, viele Dinge sind einfach einschränkend und nehmen uns kostbare Lebenszeit und nehmen uns auch die Freiheit. Und der christliche Glaube, Jesus Christus möchte uns befreien. Er möchte, dass wir frei sind vom Gesetz, von ganz vielen Kleinigkeiten, die unser Leben einschränken und unfrei machen. Und darum geht es hier in diesem Kapitel. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit bewahrt die, bewahrt die Freiheit, die Christus euch schenkt. Ab Vers 1 steht, durch Christus sind wir frei geworden. Damit wird damit wir als Befreite leben. Ich wiederhole, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Es soll an uns erkennbar sein, dass wir befreit sind, dass wir unter keiner Knechtschaft sind und dass unser Glaube uns nicht gefangen hält. Wir, wir dürfen und wir sollen als Befreite Leben, frei von der Sünde, frei von dem Zwang und von der Sucht, Dinge zu tun, die uns schaden. Wir sind so frei, uns durch Gott lieben zu lassen und durch seine Liebe uns, dass es uns durch seine Liebe gut geht und wir uns wohlfühlen. Weiter heißt es, Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Im Judentum gibt es eine Riesenlatte von Gesetzen. Im Islam gibt es eine Riesenlatte von Vorschriften. Alles hängt mit der Beschneidung zusammen. Und sobald ja, dieser, dieser Ritus an einem vollzogen wurde, ist man verpflichtet, sich an jedes einzelne Gesetz, an jede einzelne Vorschrift zu halten. Ja, aus dem Mensch wird dann ein Roboter, der seiner Programmierung folgt. Also ein Programm ist ja auch wie ein Gesetz. Es läuft ab nach bestimmten Reihenfolgen. Und ja, es ist irgendwie seelenlos und ziemlich ja, monoton. Es hat wenig Gnade im Blick. Jetzt nicht falsch verstehen, das Gesetz, die zehn Gebote und so weiter, die sind wichtig für uns. Die sind, ja, wie, die, wie das Schild, das Stoppschild, wie die Ampel und sie sind wegweisend. Das eine ist eine Einbahnstraße, das andere ist der gute Weg, der andere Weg führt ins Verderben. All die Gesetze und jedes einzelne Wort von Gott ist bedeutsam und wichtig. Aber alles darf uns nicht unterjochen. Es darf uns nicht in die Zange nehmen und ja, uns einklemmen und unser Leben unfrei machen. Jesus möchte, dass wir frei sind. Frei von der Macht des Gesetzes und frei von der Macht der Sünde. Und das funktioniert nur durch seinen Geist, der in uns lebt, sobald wir eine Beziehung mit ihm beginnen, sobald wir an ihn glauben, an das glauben, was er für uns tat, nämlich uns zu befreien, uns zu erlösen, nachdem wir reuevoll unsere Schuld eingesehen haben. Und diese Freiheit, Freiheit von der Schuld und Freiheit von dem Gesetz, die sollen wir bewahren. Weiter heißt es im Text, ähm, Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Ich wiederhole, wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade zerspielt. Ja, es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die denkt, sie wären so heilig, sie wären so gut. Und sie wären so, ja, die könnten alles befolgen. Und sie wären die Besten vor Gott. Und ja, sie haben das Gesetz. Sie haben ihre Worte. Äh, ja, ihre, ihre <lacht> und das befolgen sie nach Strich. Und nach Punkt, aber sobald man sich nur auf das Gesetz fixiert, sobald man sich nur auf die Gebote fixiert, verliert man den Blick auf Jesus und man verliert auch seine Gnade. Weil Gesetz bedeutet Befolgung ohne, ja, ohne Ausnahme. Und Gnade bedeutet ja, Erlösung und Liebe und ja, so wie ein Vater sich gnädig seinem Kind zuwendet, welches mal wieder eine Vase zerdonnert hat und ihm vergibt und sagt, ja, das sind nur Scherben, mach dir nichts draus, pass einfach das nächste Mal besser auf, aber ich liebe dich trotzdem, das ist Gnade. Und das Gesetz sagt dann, ja, du hast diese Vase zerdonnert, jetzt geh erstmal arbeiten und jetzt äh, hol erstmal Geld rein, um diese Vase zu ersetzen. Natürlich kann man das auch tun, aber wenn man im Vorfeld geliebt ist und dann aufgrund dessen diese Vase ersetzen möchte, dann hat man einen viel besseren Antrieb, wie die Angst und der Schrecken vor dem gnadenlosen Vater. Beide heißt es dann ab Vers 5. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Das Kind vertraut darauf, dass sein Vater es liebt. Und es hat nicht die Angst, dass es aufgrund dessen, dass es diese Vase zerdonnert hat, jetzt ähm, verstoßen wird. Es weiß, es wird geliebt. Und diese kaputte Vase ist kein Grund, diese Liebe des Vaters zu ihm zu beenden. Es ist wichtig, dass das Kind ehrlich ist. Das sollte jedes Kind lernen, dass es niemanden und vor allem nicht seinen Eltern etwas vormacht dass es zu dem steht, was es verbockt hat. Und das möchte auch Gott von uns, dass wir ehrlich sind, dass wir reuevoll sind, dass es uns leid tun, tut, wenn wir die Vase zerdonnert haben oder Menschen oder ihn verletzt haben. Mehr möchte er nicht. Den Rest klärt Jesus am Kreuz für uns. Er trägt die Strafe für jede Verfehlung in unserem Leben. Nicht, dass wir dann, ähm, ja, fahrlässig sündigen, nur, dass wir gewiss sein können, dass seine Gnade größer ist als unsere Schuld. Weiter heißt es, wir haben Vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Ja, es ist eine Hoffnung, die uns Gewissheit schenkt. Es ist keine Unsicherheit und viele sagen, Glauben ist nicht Wissen. Nein, der Geist Gottes schenkt uns Wissen, er schenkt uns Gewissheit. Und der Glaube ist so fest und unerschütterlich, dass wir wirklich auf Gott bauen können, dass wir auf ihn vertrauen können, dass er uns vergibt, solange wir bußhaft und reuevoll zu dem stehen, was wir verbockt haben. Weiter heißt es, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Der Glaube ist am Anfang. Und durch, durch ihn hindurch und durch den Geist Gottes entstehen Taten der Liebe. Und so entstehen auch, entsteht auch die Fähigkeit, dem Gesetz treu zu bleiben. Aber beachtet bitte, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Reihenfolge. Zuerst kommt der Glaube, die Gnade, die Befreiung, dann der Geist und die Liebe und dann sind wir befähigt, das Gesetz zu erfüllen, so wie auch Jesus in der Lage war, es zu erfüllen durch seinen Vater und durch die enge Verbindung zu ihm. Und aber nur weil er Gott, Gottes Sohn war, konnte er fehlerlos bis zum Ende am Kreuz bestehen. Er ist der Einzige, der niemals gesündigt hat. Und nur weil er niemals gesündigt hat, war er und ist er das wahre Opfer für uns, das für unsere Schuld ähm, ja, gestorben ist und nur, weil er ohne Sünde war. Er ist Gottes Sohn und wir sind Mensch. Wir sind behaftet und wir fallen und wir werden schwach. Nicht, wie gesagt, weil wir ja, sündigen dürfen oder können. Nein, jede Sünde ist ja, traurig und eine Schande für uns, wenn wir sündigen. Aber die Gnade Gottes ist größer als der Trauer, der entsteht. Und das ist wichtig, dass wir traurig werden, wenn wir sündigen, dass es uns wirklich von Herzen leid tut. Beide heißt es, bei ihm gilt alleine der Glaube der sich in Taten der Liebe zeigt. Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nun davon abgebracht, so sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Gott bestimmt nicht. Er ist es ja, der euch berufen hat. Wie ihr wisst, genügt schon ein wenig Sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Weil ich dem Herrn vertraue, bin ich zuversichtlich, dass ihr in dieser Frage mit mir übereinstimmen werdet. Wer euch aber im Glauben durcheinander bringt, wird seiner Strafe nicht entgehen, wird seiner Strafe nicht entgehen, wer er auch sein mag. Liebe Brüder und Schwestern, manche Leute behaupten, ich selbst würde alle Christen dazu drängen, sich beschneiden zu lassen. Würden mich die Juden dann aber noch verfolgen? Ja, die Gegner der Christen verfolgen die Christen nur, weil sie der Gnade unterstellt sind. Wenn sie sich von der Gnade entfernen würden und all die Vorschriften äh, annehmen würden und die Gnade hinter sich lassen würden, dann hätte kein Gegner mehr, einen Grund, uns töten zu wollen. Sie tun es nur, weil die Gnade uns überstellt ist und uns schützt und uns frei macht. Weiter heißt es, würden mich die Juden dann aber noch verfolgen, dann brauchte auch niemand mehr Anstoß daran zu nehmen, dass unsere Rettung allein durch Jesus und seinen Tod am Kreuz kommt. Wenn diesen Unruhestiftern die Beschneidung so wichtig ist, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Ab Vers 13 steht, Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht, als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugehen. Ja, Freiheit darf nie Deckmantel sein. Freiheit darf nie Alibi sein, zu sündigen und unserem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Freiheit ist Gnade, Freiheit ist Geschenk. Und dieses Geschenk dürfen wir nicht Einfach so aufs Spiel setzen, indem wir es missbrauchen. Weiter heißt es, dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer diese, dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der hat das ganze Gesetz erfüllt. Und dieses eine Gebot ist so ja gleichzeitig auch voller Liebe. Gefüllt. Lass es uns mal ganz genau betrachten. Viele lesen nur ja, den ersten Teil und überdecken oder übersehen den zweiten Teil. Deshalb möchte ich dieses Gebot einmal von hinten auf, <lacht> aufbocken, indem ich den zweiten Teil zuerst beachte. Denn hier steht, wie dich selbst. Zuerst ist immer die Selbstliebe und zuallererst ist immer das Geliebtwerden von Gott. Erst wenn ich die Liebe Gottes zu mir spüre, erst wenn ich den Geist Gottes in mir trage, der mir die Liebe ausgießt, ausgießt in mein Herz, bin ich selbst in der Lage, mich selbst zu lieben. Und wenn ich mich selbst lieben kann, dann kann ich auch die anderen Mitmenschen lieben um mich herum, meine Nächsten. Und viele versuchen mit aller Kraft und Gewalt und Krampf ihre Nächsten zu lieben, aber sind nicht in der Lage und nicht ausgerüstet dafür, sich selbst zu lieben. Und Gott möchte das nicht. Nicht wie die sogenannten Götter in anderen Religionen, die einfach nur erwarten, dass wir uns hingeben und nichts bekommen. Und... Ja, wir bekommen sehr viel von Gott. Wir bekommen seine Liebe und Gnade. Weiter heißt es: Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Ich wiederhole, denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was was Gottes Geist will. Unsere menschliche Natur ist eigensüchtig. Das seit Anfang des Menschseins, seit Adam und Eva, welche sich gegen das Gebot von diesem Baum der Erkenntnis zu essen widersetzt haben, aus reiner Eigensucht, um Gott gleich zu werden, um Gottes Erkenntnis zu bekommen. Ja, es war eigensüchtig. Und diese Eigensucht, die pflanzt sich fort. Und aus diesem Grund hat Gott ganz bewusst entschieden, dass Jesus aus der Frucht des Heiligen Geistes auf die Welt kam durch Maria. Es war kein Same von, von Josef erforderlich und das bewusst nicht von Josef, weil diese menschliche Natur nicht in das Göttliche gepasst hätte. Der Same war sozusagen der Geist Gottes, der in Maria Jesus hervorgebracht hat, etwas Göttliches. Auch wenn durch Maria Mensch sein, äh, Jesu auch Mensch sein konnte weil er ja aus Maria heraus geboren wurde. Aber trotzdem, der Same war der Heilige Geist. Und das ist das Wunder. Das ist das Göttliche an Jesus Christus. Weiter heißt es, doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstzucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Ja, das Gesetz kann den Menschen erdrücken. Die Gebote Gottes können den Menschen unterdrücken weil sie durch ihre selbstsüchtige Natur nicht in der Lage sind, diese Gebote ja, in die Tat umzusetzen. Wir sind nur in der Lage, wenn wir uns vom Geist Gottes regieren lassen. Er alleine bewegt es in uns, dass wir fähig werden, die Gebote zu befolgen. Weiter heißt es, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach ist offensichtlich, wohin das führt: zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit. Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Wer so lebt, der gibt nach, der lässt seine selbstsüchtige Natur die Oberhand und ist gesteuert vom Bösen, gesteuert von der Sünde. Wer aber den Geist Gottes in sich Kraft gibt, zulässt, dass der Geist Gottes sein Leben bewegt, der kann Gutes tun. Der ist fähig zu lieben, wahrhaftig zu lieben. Nicht nur Hollywood-mäßig, egoistisch <lacht> zu lieben, sondern wahrhaftig, so wie es Jesus uns vorgelebt hat. Er hat uns gedient. Und er hat nicht daran gedacht, was bekommt er denn, wenn er dies oder jenes tut. Er hat nur an uns gedacht an unsere Freiheit. Er wollte und hat uns von der Knechtschaft befreit, weil er uns lieb hat, weil er uns liebt, so liebt, wie niemand anderes uns jemals lieben kann. Weiter heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mir etwas von euch fordern. Tja, fordern kann man nur dann, wenn etwas zu fordern ist, wenn wir in der Schuld stehen. Dann entsteht erst die Forderung. Aber da, wo keine Schuld entsteht, da ist auch keine Forderung des Gesetzes, der Gebote. Freiheit heißt frei sein von der Forderung, die es gar nicht entstehen kann. Weiter heißt es in Vers 24, es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Ich wiederhole, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Prahlen wir also nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen, denn dadurch rufen wir nur Kränkungen und Neid hervor. Lassen wir uns vom Geist Gottes bestimmen, unser Leben durch ihn zum Guten bringen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.